0: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, очередной выпуск «Аспектов Республики» в прямом эфире на канале «Аспекты Башкортостан», соответственно, и в наших основных площадках, где мы ведем эти самые трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Сегодня 21 сентября 2023 года, на сей раз это четверг, а год назад, в двадцать втором году, 21 сентября, всем и запомнившаяся, ну большинству запомнившаяся и известная дата была средой именно тогда. Президент страны объявил о том, что начинается так называемая частичная мобилизация события, которое во многом изменило ход событий. Но сегодня мы говорим о том, что произошло в нашей республике, вокруг нее буквально за последнее время, минувшие сутки, ну и какое-то обозримое прошлое. Поэтому я на основе публикации республиканской прессы поделюсь в том числе своими мнениями. Также у нас будет фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений». Вчера, тем более, был редкий гость, важный гость, политолог, признанный иностранным агентом, выходец из республики Башкортостан Аббас Галямов, наделавший много шума уже на уровне всей федерации и за ее пределами даже, я бы сказал. Вчера говорили в том числе о внутренних событиях, правда, не так много. В общем, в этом смысле у нас все на своих местах, поэтому давайте начнем. Итак, значит, что у нас с новостями? Диллара Гундурова, бывшая высокопоставленная сотрудница Белого дома, которая начала выступать с публичными заявлениями на ресурсах издания Пруфы, в очередной раз на себе заявила, на сей раз она опубликовала. Текст обращения к президенту России с просьбой отрешить от должности Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан. Значит, Для этого заработал новый сайт, ее проект, она об этом рассказывала в интервью, называется «Голос Башкирии». На главной странице сайта расположен текст от ее имени, ранее заявивший о своем желании побороться за пост главы Башкирии. Пишем мы у себя на сайте аспектымедиа.ру. «Мы – сердце России. Пример достоинства, сплоченности и возможности быть разными, – говорится в обращении. Каждый из нас хочет мира, процветания, счастья своему дому, нашему краю, родине». Слово «мира» на первом месте. Очень важно. (смех) Прошу обратить на это внимание. «Башкортостан — наш дом, и только мы вместе можем сделать так, чтобы в нем был порядок. Непокоренный никем народ Башкирии заслужил право на справедливость и уважение. Прошу каждого из вас выразить доверие и проголосовать за наше общее будущее. Рассчитываю на вашу поддержку, народ Башкирии». На сайте имеется ссылка на текст обращения к президенту России Путину, в котором содержится просьба об отрешении Хабирова от должности главы Башкирии, а также просьба выразить доверие лидеру общественной позиции Гундоровой Диларе Закуановны. Вот так вот. Одной из причин обращения называется, в том числе, то, что ради Хабирова подрывается, якобы трудовая основа Республики Башкортостан. Прошу прощения, не трудовая, правовая основа. Доверие ее народа к государственным институтам страны. Созданы условия для роста коррупционных проявлений, считает она. А некогда процветающая республика Башкортостан стоит на пороге социальной деградации и социального конфликта. Сайт «Голос Башкирии» сопровожден хэштегами «Пора работать, время пришло, вместе и у нас получится». Очень любопытно. Некоторые вещи прям-таки цепляют, скажем так, и заставляют немного задумываться. В общем-то, она здесь перехватила основные посылы, которые, ну, будем так говорить, востребованы среди тех, кто не согласен с происходящими в республике и в стране событиями. И это очень любопытно. Надеемся, кстати говоря, Дилару Закуановну увидеть и в нашей студии. Работаем в этом направлении. Возможно, даже в ближайшее время это событие состоится. Поэтому следите, как говорят, за анонсами и готовьтесь задавать вопросы, поскольку у нас это происходит, как правило, в прямом эфире. Тем временем, вот она обращает в своем, соответственно, тексте про некие национальные особенности башкир и вообще жителей Башкортостана, и в этом смысле обращает на себя внимание новость касательно национального активиста из Башкортостана, который находится в эмиграции, признан иностранным агентом бывший лидер запрещенной организации «Башкорт» Руслан Габасов. Его оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки об иноагентстве. Решение принял судья Советского райсуда Азалия Шакирьянова. Значит, Речь идет о публикации в телеграм-канале сообщения о лидере башкирского национально-освободительного движения закива людей без соответствующей маркировки. Значит, понятно, что сам Габбасов в заседании не участвовал, и решение вынесено заочно. Я могу сказать, что и он, и многие другие признанные иностранными агентами, людьми, вообще не соблюдают никаких нормативов в этом смысле. То есть не каждый раз или вообще не указывают о том, что они таковыми являются, не размещают так называемую плашку, которая получила уже определенное обиходное название, и в общем чувствуют себя нормально. И при этом, к сожалению, кстати говоря, те, кто делают все это, как, например, признанный иностранным агентом политолог Екатерина Шульман, все равно попадают под раздачу. Потому что среди множества сообщений все-таки закрадывается где-нибудь по недогляду, по, может быть, какой-то ошибке, я не знаю, хотя бы какое-нибудь одно сообщение, должным образом не оформленное, и их также штрафуют. Вот буквально вчера была новость о том, что Екатерина Михайловна тоже оштрафована на такую же сумму, по-моему, 45 тысяч за отсутствие так называемой маркировки. Так что в этом смысле не знаю, что лучше на самом деле. Каждому, видимо, решать самому, вне зависимости от того, где и как он планирует проводить дальнейшее время. Так, еще одна публикация на сайте аспектов. Еще один судебный вопрос. Ну, в данном случае чуть более мирный, так скажем. Суд назначил дату рассмотрения иска адвоката и ученого Гарифула Япарова к Союзу писателей Башкирии. Значит, Кировский суд 24 октября будет рассматривать данное заявление. Значит. Япаров подал иск о том, чтобы его восстановили в этой самой общественной организации. Он также попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Он был в свое время председателем ревизионной комиссии Союза писателей Башкирии. Эту должность он получил на пять лет решением съезда организации в 2022 году, то есть недавно. Ну а в июне 23 года правление организации аннулировало его участие в Союзе писателей. По мнению адвоката, к этому могла привести его активная работа на посту ревизора. Ну, в общем-то, помимо того, что вот внутри этой организации он активно себя вел, судя по его словам, мы точно знаем, что он активно себя вел на правозащитном поле и активно защищал неугодных для официальных властей, для режима людей. Например, во времена Куштау это были защитники, это были активисты ныне ликвидированного движения «Башкорд», Это Рамиля Саитова, ныне Галим, в общем, те люди, которые, мягко говоря, и неприятны. Его защита не всегда оканчивалась успешно и не обошлось там и без скандалов, но в любом случае общественная деятельность, по мнению руководящих лиц, скорее всего, была направлена против существующих порядков. Ну а э, дальше... Мы пойдем, наверное, с вами, сделав небольшую паузу, все-таки серьезные темы нужно закруглить не менее серьезным фрагментом. Как я уже говорил, вчера в гостях эфира «Аспектов» был политолог, тоже иностранный агент Аббас Галямов, в свое время который работал заместителем главы администрации президента Республики Башкортостан Рустема Хамитова, а также работал в Кремле. Точнее, на старой площади в администрации Путина и был даже спичрайтером президента. Давайте послушаем. Через 4 с небольшим минуты я к вам вернусь и мы продолжим.
1: Правильно я вас понял, что если во время выборов каким-то образом зарегистрируется кандидат, который четко и ясно скажет, что вот я, допустим, за прекращение специальной военной операции, я я за нормальную жизнь, и тогда выборы превратятся не в плебисцит доверия к нынешней власти, а за что люди хотят голосовать? Как они хотят жить? В мирной жизни или в условиях боевых столкновений?
2: На самом деле люди... Они не то чтобы открыто против войны, там, против СССР. Они не настолько храбры, самостоятельно мыслят, чтобы вот по этому такому важному для Путина, для власти, там, для России, как это преподносится, вопросу, занять прям такую оппозиционную точку зрения. Понимаете? Но в целом это им все не нравится. И если можно вот без этого, то типа можно без этого. Понимаете? Поэтому я слово «нормализация» я использую вот. Вот реальный запрос на нормализацию. А нормализация предполагает, конечно, и прекращение войны. Чуть более сложно, чем просто там типа против войны. Но по факту это и есть против войны. Вот такой кандидат, который предложит нормализацию, он однозначно выиграет. То есть я сейчас не говорю о фальсификациях, это тоже можно обсуждать. Кстати, единственная по-настоящему важная репетиция, вот меня спрашивали, могут ли эти выборы рассматриваться как репетиция перед президентскими, единственная по-настоящему важная репетиция была в части использования санкционного голосования. Это идеальный инструмент для фальсификации выборов. Его обкатали в нескольких регионах, в частности, в Москве. Главный вывод, который из всего происшедшего в ходе этой избирательной кампании сделал для себя Кремль, это то, что ДЭК, вот это санкционное электронное голосование, надо распространять по повсеместно. Поэтому от бумажного бюллетеня, я думаю, они будут сейчас отказываться, то есть быстро-быстро будут пытаться, как у нас в МФЦ, все там в электронном виде, вот так у нас и голосование такое же продвинутое. На самом деле это голосование в чистом виде фальсифицированная история. То есть на бумаге следы остаются наблюдатели, и все дела, а в ДЭГе там не поймать жара. Вот если этот фактор ДЭГа и фальсификации вывести за скобки, а предположить, что посчитают честно, то тогда вот такой кандидат, о котором мы сказали, он выиграет однозначно. Избиратель скажет «Спасибо, Владимир Владимирович, мы тебе благодарны, но тебе пора на покой». Почему принципиальный вопрос приобретает фактор возраста? Путин перешагнул вот эту знаковую отметку 70%. И значительная часть избирателей, они побоятся сформулировать для себя претензии. Не то, что, знаете, побоятся в смысле физическом. Им будет некомфортно пойти совсем в пасть в оппозиционность, даже для самих себя, и сказать «я против Путина, потому что он развязал войну» и так далее. И поэтому люди эту претензию оформят, свое недовольство Путиным на статус-кво они оформят немного по-другому. Я же всегда за Путина был. Я бы и сейчас за него, но возраст берет свое, тут годы, так сказать, тут ничего не попишешь, поэтому нет, конечно, уже надо ему на покой, надо молодым дорогу. Вот. И это реальная мотивация будет, которая сдвинет в оппозиционность огромное число мирных обывателей, повторюсь. Не ядро оппозиции. Ядро оппозиции по-другому формулирует стоит претензий к Путину. Ну, есть, а если... это вот периферия и колеблющиеся так называемые. Вот они сформулируют это так. Поэтому Кремль озаботился об этом. СМИ уже писали. Были утечки из Кремля. Сам Кремль эти утечки допускал. О том, что они всерьез озабочены этой проблемой. Они в этом смысле ну, там, профессионалы. Они это понимают эту, эту угрозу. И они придумали, как они решат эту историю. Они просто откажут регистрацию регистрации всем кандидатам, которые будут слишком молоды. Ну, пока они поставили точку освещения. Никого не моложе 50 точно не должно быть, может быть потом эту планку поднимут, думаю, там к и так далее. То есть чтобы с Путиным конкурировали такие
1: же дедушки. Ведомости написали, вот источник сообщили газете Ведомости, что якобы в Кремле похоже продолжают искать способы, вот, как сделать победу Путина убедительной, и в том числе ищут ему спальник-партнера, в том числе среди критиков специальной военной операции и называют фамилию Венедикта. Вот как вы думаете, вообще Кремль может допустить до выборов какого-то альтернативного кандидата именно из, из этого лагеря? Ну, знаю, там Венедиктов, муратов Евлиинский, условно.
2: Я думаю, нет, не допустит, потому что что вот внутренний, я говорю, подспудный запрос на нормализацию настолько велик, что люди реально массово пойдут и проголосуют за него, за этого человека. И неважно вообще, его личные характеристики не важны. Это в ситуации нормального выбора, когда есть несколько кандидатов, и они все равно статусные, равноправные. Ну, не формально равноправные, а в реальности равноправные. Но ну, Тогда да, имеет значение там, народный Венедиктов или там, чересчур элитный, как бы, там, интеллигентный. А в нынешней ситуации это будет референдум по вопросу о том, хотим, чтобы мы это продолжалось или не хотим. Мы за Путина или мы против Путина? И в этом смысле любой человек, который будет восприниматься как альтернатива Путина выиграет. Выступит примерно так же, как Тихановская в Беларуси три года назад. Домохозяйки. Кто мог предположить, что белорусы проголосует за домохозяйку? Собственно, ее потому и зарегистрировал Лукашенко, потому что ну как могут ему предпочесть, так сказать, простую, там, бессмысленную домохозяйку? А они предпочли, проголосовали массово, несколько месяцев на ушах стояли, требуя признать его победу.
0: Ну что ж, друзья, послушали мы с вами фрагмент программы «Аспекты мнения» с Аббасом Галямовым, признанным иностранным агентом. Кстати, он один из тех, кто соблюдает и устанавливает эти самые плашки. Вот Довольно любопытное интервью. Кто пропустил, посмотрите. Мне кажется, очень важные вещи он там сказал, в том числе и о республиканских делах, и не только рассуждая о выборах президента в следующем году. Я должен сказать, сегодня у нас в аспектах мнений в полдень, в 12 часов, то есть политехнолог Андрей Пателицын, также популярный среди вас э, спикер. И э, не пропустите, соответственно, вопросы свои задавайте. Что ж, э, будем двигаться дальше. И вот прямо сейчас хочу обратить внимание на текущую новость. На телеграм-канале Мэш Баташ выходит эта новость, и она э, в очередной раз подтверждает мои тезисы. В общем-то, они не мои, но я их тоже у себя в эфирах озвучивал. О том, что происходящее у нас в стране и вокруг нее э, стимулирует, побуждает и приводит к процветанию пышным цветом всего самого низменного, самого неприятного, некрасивого и ужасного в характере и действиях людей. «Сибирские общественники просят мэра Уфы Ратмира Мавлиева отменить оркестровый трибют «Рамштайн». «Симфонические аранжировки должны зазвучать в конгресс холли Таратау 24 сентября». То есть вот-вот. «Правозащитная группа», так она себя называет, «разглядела в этом непотребство аж из Новосибирска». В своем городе они тоже пожаловались на концерт от некого вот ансамбля, который называется «Камго». То есть, понимаете, атрибют – это когда э, некие музыканты повторяют творчество других музыкантов, так назовем. В обращении разобрали по частям написанное и сделанное Линденманом. Это лидер Армштайна. «Поддержку Украины, абортов, каннибализма и прочих ужасов. Письмо направили в мэрию и прокуратуру. Ждут тотального подъема нравственности, учитывая, что в Новосибирске выступления уже не будет». Уфа Нихт, добавляет автор публикации телеграм-канала Мэш Баташ. Ну, я начну с того, что, да, это СМИ, оно уже как СМИ все-таки презентуется, оно является кремлевским, но при этом позволяет себе некоторые вольности, особенно вот когда такого рода вещи происходят. В общем, выводы делайте сами. Я надеюсь, я уверен даже, наверное, что среди наших зрителей и подписчиков такого рода деятелей нет. Тут уж даже рассуждать не приходится на тему того, что если продолжать их мотивацию, их смысловой ряд, то запретить нужно ну, практически всех, в том числе отечественных классиков, которые тоже выступали за мир. И, например, сейчас можно предположить, выступили бы против того, что в Украине происходит. Но даже не предполагая, давайте так, мы не можем на самом деле фантазировать, можно взять поступки и действия наших великих соотечественников, и в этом смысле э, найти к чему придраться и заявить об их безнравственности и в итоге потребовать э, их забыть, стереть, э, как это у нас сейчас модно, к сожалению, стало делать, э, в том числе и с ныне здравствующими, э, великими, на мой взгляд, нашими соотечественниками, которые по разным причинам уехали из страны. Но главная, основная причина, это то, что они не согласились, конечно, с так называемой линией партии. Я двигаюсь дальше, на и обращу внимание. Здесь рассуждает издание «Почему бабушки-пенсионерки воруют в магазинах Уфы?». Уфимских пенсионеров стали все чаще ловить на мелких кражах. Разбираемся, почему люди начинают воровать. Очень острая социальная публикация и действительно, опять же, иллюстрирует то, как мы с вами живем и куда мы с вами катимся. Значит, эм, «Профессия продавца становится опасной», — пишут они. «Так недавно в Уфе покупатель зверски избил продавца фикс-прайса из-за того, что тот попросил его вернуть украденные дорогие конфеты и кофе. В результате драки у сотрудника магазина по всему телу синяки, сломан нос, на голове, спине и руках гематомы. Однако такие случаи не единичны», — утверждает издание. Уфимка Рамиля рассказала, как стала свидетелем задержания бабушки на Красинском рынке. Выяснилось, что пожилая женщина пыталась украсть пачку вафлей из магазина. Рамиля даже хотела сама заплатить за товар, но продавцы ей отказали. По их словам, старушка ворует уже не в первый раз и ее, мол, пора наказать. Таких случаев здесь несколько приводится и приводится мнение экспертов, почему это происходит. Я думаю, что и вы можете на этот счет поделиться своими соображениями, почему же так происходит. Марат пишет, наш зритель в чате. «Мы — поколение 90-х, объединение Европы. Здравствуйте, хомо Ну, не могу не согласиться, кстати, да, абсолютно. То есть я вырос на принципах того, что мир един, и уж как минимум мы с Европой точно едины. Мы из одного теста сделаны, мы одинаково мыслим, одинаково видим свое будущее, свои перспективы. Мы за то, чтобы был культурный и всяческий вообще обмен, экономический, конечно же, безусловно и политически в том числе, и за принципы равноправия мира и отсутствия каких-либо ни было конфликтов. Все остальное – это от лукавого, это все выдуманные и высосанные из пальца причины, совершенно не имеющие ничего общего с реальностью. Как, Например, основная мотивация, которая объясняет наше руководство по поводу того, почему это все началось, они говорят о рисках, которые были. Я считаю, например, что рисков не было никаких и нет до сих пор. Дальше. Значит, Министерство семьи Башкирии объяснило, для чего жители региона банкротятся. Оказывается, всему причиной агрессивная реклама. Речь идет о официальной процедуре банкротства. Я думаю, вы прекрасно об этом знаете. В сельской местности уровень бедности составляет 15,9%. Это в 6,9 раза больше, чем в городах, в которых за чертой бедности находится всего 2,3% жителей. Статистика приведена на совещании в правительстве, получается, в понедельник. Ленар Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты, заявила, что Башкирия находится в числе регионов, в которых наибольшие показатели личных банкротств. По ее словам, федеральный закон о несостоятельности пользуется популярностью. По итогам первого полугодия регион занял пятое место по числу банкротств во всей России. При этом управлением Росреестра при реализации контрольных полномочий в сфере банкротства на территории региона нередко фиксируются случаи навязывания услуг по банкротству граждан. Ведется агрессивная реклама, сказала она. Да, кстати говоря, это легко заметить. Такого рода рекламы у нас действительно много. Если, например, сравнить даже с внутрироссийскими, более-менее приличными городами, там ее этой самой рекламы поменьше. Я уже не говорю про цивилизованные страны. Там процедура, кстати говоря, существует, она вполне себе уместна. Наши законодатели в свое время как раз-таки там подсмотрели эту процедуру. Но... Такой вот рекламы массовой нет. И все, кому не лень, все, кому попало, не пытаются на каждом шагу обанкротиться для того, чтобы не заплатить какие-либо обязательства. Друзья, я напомню, что у нас аспекты республики в эфире. Те, кто смотрит, но не поставил лайки, сделайте, пожалуйста, это. Совершенно несложно поставить лайк, а для нас очень приятно и полезно. Нам нужны просмотры, нам нужно увеличение количества подписчиков. Как и материальная поддержка с помощью сервиса Boosty также нужна, поэтому, если есть возможности, и желание, делайте это. А я дальше двигаюсь к делам все менее и менее значимым, но довольно важным для каждого отдельного обывателя. Вот, например, в Уфе на двух маршрутах повысится стоимость проезда. С 18 октября повышается цена проезда по маршруту 218 улица Гилева, больница 18, а также 257 К улица Дагестанская, 21 больница. Об этом сообщила пресс-служба города Уфы со ссылкой на перевозчика Альянс СКД. Проезд будет теперь стоить 40 рублей, в том числе и по карте Алга. Сообщает нам об этом коммерсант. Поэтому помните и контролируйте. Медиакурсить рассуждает на тему, кто и почему не может достроить путепровод в Зинино, известная мегастройка последних лет, и подзаголовок заголовок издания гласит следующее «Дефективная стройка за 1 миллиард». Значит, как это зачастую бывает, в указанный срок завершить работу не успели. Мы с вами об этом уже знаем. Несмотря на то, что еще в июне прокурор города Уфы осмотрел ход строительства развязки и в целях недопущения срыва сроков объявил генподрядчику и субподрядчику при достережении о недопустимости нарушения, 6 июля было подписано дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи до 30 ноября. Значит, вместо так дело в том что одна из опор путепровода имеет отклонение по вертикали для проведения аудита несущей способности опоры был заключен еще один договор с научно-исследовательским центром из москвы заключение должно было прийти 15 сентября на основании которого будет приниматься дальнейшее решение. Известно, что генподрядчиком развязки была выбрана компания «Урал-Мостострой». Известный подрядчик. Большинство объектов мостового вида у нас в республике ими строится, Хотя по факту выполнение конечных работ не гарантировано. Они делают зачастую на мелких объектах, нанимаются субподрядчики. Компания выиграла тендер на строительство. Стоимость контракта почти 1,4 миллиарда, кстати говоря. То есть в полтора раза больше, чем изначально мы сказали. И на сегодняшний день ситуация вот такая, какая есть. Еще неизвестно, получится ли его запустить. На эту тему общественники высказываются. У нас на сайте аспектов мнения их опубликуется. И по их мнению причиной всему коррупция, разгильдяйство. Все, как у нас, все, как мы любим. Ну, на самом деле не любим, конечно же. В Уфе многие из СМИ обратили внимание на происшествия, связанные с тем, что таксист египтянин. Залил перцовкой клиента, требуя оплаты наличными, не соглашаясь оплаты с помощью банковской карты в автоматическом режиме, хотя это довольно распространенный и популярный способ оплаты такси ну, в тех же сервисах вроде Такси. а Такси у нас сейчас фактически монополист на рынке. Задержали данного таксиста. Понятно, что тема глобального какого-то отклика не имеет, но довольно любопытное событие. Таксист из Египта даже вообще присутствует. То есть своих людей в этом смысле недостаточно. Немножечко, так скажем, официальной хроники. Получается, позавчера вечером состоялось расширенное заседание институтов гражданского общества, <laughs> ну, по крайней мере, их так называют, с главой республики Радием Хабировым. Это СПЧ, Совет по правам человека, это Общественная палата и Общий Национальный народный фронт. Об этом большой материал в Башинформе вышел. Просто так, как говорится, как... Документ эпохи, что ли, наверное, рекомендую к прочтению, чтобы все-таки потом вспоминать, а как выглядело так называемое гражданское общество в период безвременья. Понятно, что говорили во многом о поддержке семей участников СФО, и в принципе говорили о том, что победа не за горами, Опять же, что считать победой, это отдельный вопрос, это я от себя добавляю. Но при этом звучали мысли о том, что нельзя ударяться в милитаризацию общественной жизни, что интересно. То есть, с одной стороны, сами всеми силами это делают, с другой стороны, говорят о том, что этого делать не стоит. Удивительно. В общем, опять же, можете почитать, тут часть участников получили награды в виде дипломов, медалей и и так далее. Также глава республики принял участие в семинаре глав сельских поселений семи районов Башкортостана. Это мероприятие состоялось в селе Староболтачево, райцентре Болтачевского района участвовали главы сельских поселений нескольких районов севера-севера-запада республики. В своем выступлении руководитель региона поздравил глав сельских поселений, которые одержали победу на прошедших 10 сентября выборах, а также обозначил актуальные задачи работы органов местного самоуправления. Что сказал глава республики? Опять же, как документ эпохи надо фиксировать. Выборы прошли очень организованно, считает он. Мы избрали новый состав госсобрания Курултая Башкортостана также руководителей сельсоветов. Уверен, что в ближайшие пять лет у исполнительной власти республики будет надежный и ответственный партнер в лице нашего парламента. И, конечно, желаю успехов всем главам сельских поселений, которых выбрали наши жители. Вообще, конечно, в нормальной системе власти парламент, законодательная власть партнером в вряд ли может быть. По-хорошему это должен быть такой, знаете, цивилизованный, но все-таки оппонент, который местами, да, конечно же, помогает, принимая соответствующие законопроекты, в том числе предложенные исполнительной властью, но по большому счету занимается тем, что контролирует деятельность исполнительной власти, критикует деятельность исполнительной власти, время от времени требует отправить в отставку тех или иных чиновников высокопоставленных в исполнительной власти, в правительстве в данном случае. И идет непрерывная вот эта вот напряженная, ну, безвидовая борьба, может быть, правильно так будет сказать. Но не так, как у нас. У нас это всего лишь, конечно же, предаток, я имею в виду, госсобрание предаток исполнительной власти, которые штампуют совершенно любые инициативы, спускаемые сверху. Более того, даже состав депутатов заранее определяется не где-нибудь, а именно в кулуарах именно исполнительной власти. Мы прекрасно знаем, как эта система устроена. Кстати говоря, немножечко об этом вчера э, и гость аспектов мнения Базгалямов говорил. Таким образом, э, По большому счету информационную картину я завершаю. Новости у нас на данный час закончены. Особо выдающихся, как у нас заведено в последнее время, новостей нет. Я еще раз напомню, что сегодня целый год исполнился тому, как началась частичная мобилизация в стране. Она по указу, тогда же в этот день подписанному президентскому, до сих пор не закончена. Де-факто массовые мероприятия, конечно, прекратились, но до Юры всякий раз стоит помнить о том, что она не завершалась. Отдельного указа на этот счет не было. И по прогнозам многих наблюдателей может быть так называемая новая волна сейчас, хотя лично я сомневаюсь, в преддверии выборов наверняка таких мероприятий, вот именно массовых, как прошлой осенью, вряд ли стоит ожидать. Тем более, что все-таки опросы, даже официальные, показали, что уровень тревожности граждан страны В этот период очень сильно вырос, чего не было много лет до, и, соответственно, нет в последние месяцы, когда ситуация более-менее успокоилась. Поэтому, друзья, берегите себя, читайте аспекты, смотрите наши эфиры. Я напомню еще раз, в 12 у нас сегодня политехнолог Андрей Пателицын. А в ближайшие дни мы ждем экс-чиновницу Белого дома Делару Гундорову. Очень надеемся, что эфир состоится, а вы будете слать свои вопросы, реплики комментарии. Всем спасибо. Увидимся в ближайшее время. Всего доброго. Пока.